0: Yo creo que es un milagro audiovisual, o sea, y es un milagro empresarial. Es, es, un mil, es un milagro por todas las partes porque, sinceramente, hasta ahora, si es que vamos en retrospectiva, yo creo que ningún dato te daba como para validar un proyecto eh, así y que pueda ser rentable y que pueda eh, perdurar ya 10 años.
1: Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast Estrategia Ring. Hoy tenemos un episodio muy especial, nos acompaña Jorge Udoa, cofundador de, de Toshe Films, que ahora es Vitu Latam, dime si me equivoco, y Diego Ignacio Montenegro, con quien compartimos este ring. Entonces hoy nos vamos a meter al ring con Jorge y primero antes de, de preguntarte cómo estás y cómo te sientes, me gustaría darle la, la palabra a Dieguito para que él justamente entre en contexto y te dé la bienvenida y con eso comenzamos.
2: Gracias Jorge, gracias por estar aquí, o sea, realmente es un honor. Sé que nos vamos a divertir mucho y también le vamos a meter mucho condumio a
0: esto. Buenazo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Te Guilherme. agradecemos Guilherme. un
2: montón, ¿no es cierto? Tener tu público también para nosotros es muy importante, porque la intención de este podcast, como te habrá contado también Guillermo, es un poco democratizar el tema de las buenas prácticas en estrategia, en innovación, en tecnología. Entonces, bienvenido nuevamente.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Espero poder aportar algo de valor.
2: Y voy a comenzar por ahí, porque seguro sí nos vas a aportar. Voy a comenzar por ahí. Estamos viviendo una época que la llamamos la economía de la atención. ¿Esto qué quiere decir? Eh, cada vez tienes que estar más enganchado, cada vez hay más, menos tiempo para poder eh, generar contenidos y para poder quedarse con la gente, ¿no? la gente se quede con tus productos, con tus servicios, cada vez hay menos tiempo. Es decir, en, po en pocas palabras, el pasado ya pasó, ¿no es cierto? El pasado a lo mejor te llevas alguna cosa interesante en tu mochila, el futuro es lo que viene eh, después pero el presente es bien efímero, es bien cortito. El, el recuerdo que tiene sobre las personas, sobre los productos, sobre las estrategias de las organizaciones, sobre las marcas en sí, es muy cortito. ¿Qué piensas
0: de esto? Porque tú vives en este mundo del enganche a través de redes sociales. Sí, además de una generación como súper inmediatista, ¿no? Que quiere como todo lo súper rápido, que está un scroll de, de saltar tu contenido Sí, ha sido real, realmente uno de los retos más grandes de adaptación que hemos tenido dentro de ya los 12 años que tenemos como empresa, como Tubi Latam, eh, que antes era eh, Touche Films, y con el proyecto de Enchufe TV. Eh, es más, yo creo que, por ejemplo, antes, yo cuando, cuando empezamos de Enchufe TV hace 12 años, eh, tenía entrevistas donde yo te, ex, trataba de explicar, eran entrevistas en televisión, que era un medio tradicional, donde yo trataba de explicar por qué Enchufe TV era tan rápido y no me entendían, o sea, y, y, y yo no, también no sabía cómo explicarme, pero la razón era simplemente porque estábamos en un medio tan inmediatista donde, y tan cruel como, como audiencia, o sea, porque una cosa es el ritual que tú tienes, como por ejemplo irte a ver una serie, acostarte con tu pareja, con tus amigos solo, eh, y pueden pasar 10 minutos que no pasa nada en esa serie, nada, nada que te atraigan a No, vas a haces un sándwich de regresas y no ha pasado nada. Exacto, bien. pero que por lo menos sabes que el ritual, o sea, ya te da como la... Como, como el, el, el efecto de, 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 de esperar. Lo mismo pasa si es que entras a una sala de cine. Puede la película estar pésima, que por lo menos, o sea, te aguantas media hora sentado. En el internet, que es como la, la, la plataforma, nosotros empezamos y nos desarrollamos. Eh, bueno, nosotros como en ca de carrera somos cineastas, entonces eh, sí. eh, aprendimos las herramientas para poder tenerle a, a, a tu espectador, poder, poder, poder por, por lo menos tener una introducción grandote de 15 minutos y después darle como algo que Pero ustedes segundos, sin... acá quedan segundos y sinceramente hace 12 años no habían tantos referentes de ficción en español eh, en internet, por lo que no sabíamos cómo a quién poder copiar, pero pero claro, una de las de las de las de las de los elementos más importantes era cómo hacemos que no nos que no nos den clic de chao o que no nos scrollen el, el, el episodio en los tres, 4 primeros segundos. Entonces, si hubieron con un montón de pruebas y errores, y un montón de estrategias y que son súper conscientes y que, el, y que el producto los tiene. Ahora, es un producto que empezó hace 12 años. Ahora, el nuevo reto es adaptarse a, las, a, las, a los nuevos contenidos que son muchísimo más... Rápidos, es más, ahora yo me siento esa persona de la televisión a la que yo le explicaba. Esto es súper rápido <risa> y a la que yo tengo que adaptarme para ya empezar no, y a y adaptarme. Ya te los... decíamos,
2: ya le estoy quitando tiempo a Guillermo, ya, ya te cedo el gancho, ya te cedo el gancho, para el ring. sí Pero ya te decían, oye, el tiempo, el tiempo en televisión y el tiempo en radio, ¿no es cierto? Es súper limitado. O sea, el, tem, el, el tiempo para, hacer, para poder comunicar, para poder posicionarte, para hacer tu estrategia realmente en Internet es absolutamente
0: diminuto. Nanotiempo, Nano tiempo. Total, no. Pero ¿sabes qué? Y, y, y en realidad sí tiene que... Hay como muchísimos, muchísimos elementos que son súper básicos, como por ejemplo el, el arranque. El arranque en, en, en imagen y en sonido de un, de un episodio eh, es importantísimo. Por, por ejemplo, solo como para dar un, un, un ejemplo de, 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 de por qué nosotros hicimos de este intro de Enchufe de, de TV, que ya es una marca eh, el sonora y usa el ah, audio. Sí. Sí, es, es es o sea tú lo escuchas y de una dices ah es de enchufe y y dura menos de tres segundos eh, que para obviamente para esa época era un intro rapidísimo ahora ni siquiera tal vez tendríamos que tener intro pero justo la razón por la que suena así y, y se ve así era porque decíamos la persona que le dé play a esto tiene que decir o sea tiene que sentir que está haciendo una que está haciendo una travesura prácticamente. Porque además está, está en, en decibeles, está más arriba que el resto del sketch. Entonces suena más, duro que, que suena más duro que los otros videos que estabas viendo antes. Entonces, ni bien pones play, entonces ya tienes atención y así sea para bajar el volumen, para esconder el celular. para Ya tienes como una reacción activa del espectador para decir, ok, ya por lo menos lo tengo estos tres primeros segundos y empezar con, con el conflicto en el primer texto. Si no, lo pierdes. Ahora, ahora, eh, muy probablemente estamos, estamos evaluando en, necesitamos todavía intro, muy probablemente el intro ya es lo, lo que ¿no? te scrollen eh, cuando antes los intros era Metro Golden mayer que es un león que está rugiendo 30 segundos y no pasa nada, entonces claro, son, son como adaptaciones pero en sí solo, solo, son, solo son detalles técnicos, no es nada más que un, que un detalle técnico que, que, que no cambia el discurso ni, 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 el, ni, el, ni la estructura de un de, una narrativa.
2: Te voy a ceder ahí el
1: gancho porque tengo
2: dos ganchos para
1: después, ¿no? ya estratégicos. ¿no? De verdad, eh, muy, muy, muy interesante cómo encontraste justo este elemento de marca, ¿no? que es el sonido. Mira, viste los decibeles. Súper interesante, pero yo quiero llegar un poco más atrás, ¿no es cierto? Cuando y tú lo mencionaste, oye, la gente de la televisión no entendía el internet. De hecho, eh, compañeros de marketing en hace 10 años, ¿no es cierto? Quizás un poquito, un poquito menos. Eh, me decían, oye, esto del internet, esto de YouTube, eh, Facebook, las redes sociales, es una moda, ¿no es cierto? Se va a perder. Y ya vimos que no fue así, o sea, ya vimos que tuvo un auge increíble. ¿Cómo tú creíste, no es cierto? O sea, digamos, destinaste recursos, destinaste tiempo, esfuerzo, ¿no es cierto? A un canal que todavía era muy incipiente. ¿Cuáles fueron, no sé, esa visión o ese
0: propósito que tuviste para creer en esto? A ver, en realidad, eh, sinceramente, no, no, no era lo que le apuntábamos. Porque eh, hace 12 años la televisión era el rey y el cine era lo que estudiamos. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un piloto de 21 minutos para televisión, que es como ver un enchufe TV, pero de, 20, de, de 21 minutos y con, y con más capítulos, con continuidad, que fue rechazado por los, por, por, por los canales de televisión. Y entiendo por qué éramos estudiantes todavía de cine, no, no, no estaba tan, tan bien hecho. Ahora lo veo en retrospectiva. Antes era como, no, se están perdiendo de algo bueno. <risa> eh, después eh, quisimos hacer este, este, este guión que teníamos de 21 minutos en uno de 90 para presentarlos a, a, a concursos de financiamiento de cine, de, de cine y perdimos todos. Entonces, estar en Internet en realidad fue el, ok, no tenemos de otra. O sea, el Internet es la única... La única salida. Que no nos está pidiendo un filtro que a lo que no le tenemos que no, tenemos, no necesitamos una palanca y no tiene censura y además ya después empezamos a entender como todos los beneficios que tenía por ejemplo la palabra tan linda que dijiste antes de la democratización de, de algo, entonces el internet es lo que te daba era la democratización hasta de una cultura a nivel regional y a nivel mundial, eh, que era la ecuatoriana que no se podía ver antes de ninguna otra parte entonces eh, en realidad fue un fue, fue por adversidad que estuvimos en el Internet. A ver, y después, cuando ya tomamos la decisión de estar, ahí sí fue como, ¿cuál es la estrategia? Eh, por lo menos necesitábamos datos para poder eh, validar nuestro proyecto. Entonces, empezamos a ver cuál era el, la, el comportamiento del usuario ecuatoriano, porque era nuestro mercado al que le estábamos apuntando, ecuatoriano en Internet. Y prácticamente lo que vimos es que eh, estaba, estaba, o sea, el usuario ecuatoriano, lo que veía en Internet era páginas amarillas, pornografía eh, búsqueda de trabajo y noticias. Pero el entretenimiento no, no existía. Había un hueco, había un hueco que había que llenar. Si no, no éramos nosotros, iba a ser cualquier otra persona. Entonces, eh, ahí encontramos como por lo menos una validación comercial a un proyecto que sí sonaba como... Pero
2: todavía bien el primero, porque, o sea, viste claro, un gran hueco ahí... En el espacio, pero nada garantizaba que la estrategia vaya a funcionar, ni que los recursos vayan a servir, ni que todas las cosas que hemos hablado aquí en Estrategia del Ring, todas las elecciones estratégicas, vayas a tener todo planeado y que todo vaya a ser perfecto. No, mira,
0: Dieguito, es más, eh, este el Enchufe TV es un proyecto que ni siquiera en este momento, donde el Internet es lo que es y tiene la validación que tiene, eh, podría, podría considerarse un buen negocio. Eh, porque. Si tú ves, o sea, un buen negocio en Internet por monetización o por marcas que entran es de una persona o dos personas pues es, 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 eh, eh, sin tantos recursos de ficción. Sobre todo la ficción es bien, es bien cara. Eh, eh, por, lo que, por lo que no es un buen... y por, lo, por, por, lo, por eso es que no encuentras otros canales similares en Internet eh, como enchufe. Hay muy poquitos, hay muy poquitos y los, que son muy, eh, y, y los únicos que hay son financiados por grandes estudios o ¿no? por grandes medios. Por lo que Es un producto si
2: diversificado de alguien más, no es un producto propio, Exacto. no es, ¿No es, es el, el core, digamos.
0: Claro, o sea. es como que tal canal también tiene su canal de claro, eh, si internet. Ajá, por si acaso, <ríe> sí. Ajá, porque les funciona a los enchufes. <ríe> sí. Pero, pero sí. en sí, es un, en sí, sí es, un, es un... yo creo que es un milagro audiovisual, o sea, y es un milagro empresarial. Es, es, un, mil, es un milagro por todas las partes porque, sinceramente, hasta ahora, si es que vamos en retrospectiva yo creo que ningún dato te daba como para validar un proyecto eh, así y que pueda ser rentable y que pueda eh, perdurar ya 10 años.
1: Y, y es increíble, y topamos nosotros mucho sobre estrategias de emergentes, y es la teoría de las estrategias de emergentes, de que si es que se te, pases, te topas con un bache, coge a la izquierda, ¿no es cierto?, cambia del camino y vas reaccionando. Pero lo que tú nos has dicho, eso justamente son estrategias emergentes, ¿cierto? Cómo ir saliendo adelante. Cómo aprovechar las oportunidades. Exactamente, aprovechar los, las oportunidades y decir, oye, este, este es el canal que tenemos, ¿no es cierto? Este es lo que podemos desarrollar, pero hagámoslo bien, pero tengamos estrategia, tengamos táctica, entendamos los números. Y es un poco lo que has venido haciendo. Y, y aún así, ya le has apostado. Pero también, eh, digamos, en, es, en esa visión. Cambió algo en el propósito. Ya cuando ustedes decidieron, ¿no es cierto? Oye, vamos a enfocarnos aquí. ¿Su propósito cuál era? ¿Qué, qué, qué motivaba a la gente, ¿no es cierto? A, a todos a apostarle por, por por este canal, por creer, por salir. ¿Cuál de era la... la
2: causa por la
1: que pelearon? Sea,
0: totalmente. La, la, la causa activista estratégica. El esto, por ¿no? qué. El por qué. El, el por qué. Guay. Ajá. Sí. Porque, el, porque el qué es el sketch. El por qué estaba clarísimo. Era y era gigante, ¿no? Nosotros estábamos necios en renovar el audiovisual ecuatoriano. Era lo que necesitábamos. Porque sobre todo, a ver, nosotros éramos cineastas. Los cineastas, lo que pasan haciendo cuando están estudiando es, además de hacer los deberes, es pasarse quejando del audiovisual que existe. Es sí, más o menos sí. eso. Entonces, estábamos quejándonos de, de, la, de, de la comedia que existía en, nuestra, en, nuestra, en, nuestro, en nuestro país, en nuestra región, eh, en, en, que, en que las únicas cosas que nos gustan son en inglés. Entonces, eh, había como una queja, eh, pero no pero no ejecutada por los mismos que nos estábamos quejando entonces prácticamente era a ver si nosotros hacemos lo que nos gusta ver que no está existiendo ahorita o sea ahorita eh, si es que queremos buscar lo que nos gusta ver tenemos que buscarlo en otro idioma y tenemos que adaptarnos a esa otra cultura que nos están queriendo mostrar eh, imagínate hacerlo con nuestros recursos con nuestra gente con nuestro idioma con nuestros dichos entonces era esto es lo que esto es lo que para nosotros revolucionaría el el, el entretenimiento local. Entonces era agarrar prácticamente la gramática audiovisual. La, también. La, la, ver, la gramática audiovisual global, o sea, gringa, japonesa, de donde nos gustaba, al servicio de nuestra idiosincrasia. Entonces era, porque claro, eh, eh, nuestra idiosincrasia estaba como tan desvalorizada por el audiovisual de alguna manera que era como eh, como que no, no sentíamos que no le, no le daban como un, un, tratamiento, un tratamiento espectacular, que yeah. era lo que nosotros queríamos. Y nosotros queríamos hacerlo eso sin, sin, sin ningún recurso, o sea, no teníamos un centavo, pero queríamos hacer persecuciones con balas, queríamos hacer eh, nuestro propio Rápidos y Furiosos. Que sin plata pero... la
2: estrategia no funciona.
1: Exactamente. Es que... Esa era <risa>
0: la siguiente pregunta. Ya, <risa> sí, bueno, pero es eso, es, ese era el guay.
1: Ese era Buenísimo. El y, y digamos, ya que llegamos ahí, ¿Cómo conseguiste los fondos, cierto? ¿Cómo justificaste un proyecto eh, injustificable? <risa> o sea, apunte...
2: Que, era, que ganas.
0: era era, era
1: digamos, muy superficial,
0: ¿no? Sí, a ver, ahora, esto, esto por eso es que digo que, que este es un proyecto, es, es bien milagroso. Y, y, y siento que no es el camino de todas las empresas, pero ha sido el, el camino de nuestra empresa y de nuestro proyecto. Eh, y, es, y es que, a ver, eh, no, no, mucha gente pensó, piensa que empezamos como un hobby y que empezamos divirtiéndonos de ja, y de pronto resulta un negocio. No, antes, antes de hacer el primer plano de enchufe ya teníamos la oficina. A ver, la oficina no era financiada por nosotros, la oficina era justo eh, Diana, le conoces a, a mi tía Diana, eh, mi tía Diana nos prestó, ella tenía una, 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 tiene una empresa de, ser, de servicios empresariales y tenía una bodeguita. Entonces sacamos las cajas de la bodega, metimos ahí un escritorio eh, y empezamos a trabajar siete días de la semana gratis. Todas las personas que empezaron a creer en el proyecto porque sinceramente por eso es
2: importante el guay porque si no, 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 en no, no, trabaja nadie no,
0: no, totalmente o sea, sea todos todos que que sí 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 Y sí podía hacerse. Y además, estábamos volcados a trabajar todo el tiempo, todo todo tiempo tiempo y, y, y toda la gente se unía a un proyecto que, que daba por lo menos esa... Esa, esa visión, yo me acuerdo que llegaba gente que no conocíamos, por ejemplo sonidistas gigantes y, y me, me atrevo aquí a decir a, 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 a David Arciniegas, por ejemplo un gran sonidista que trabajaba siempre en publicidad y sin conocernos dijo, oigan chicos, necesito venir a trabajar con ustedes porque sé que ustedes están haciendo algo que, yo sé que no tienen para pagarme, pero sé que ustedes están haciendo algo que no me va a ofrecer ni la publicidad, ni la televisión ni el cine, y es haciendo algo que, en lo que están creyendo y, en lo que, y sin recursos entonces, y muchísima gente, o sea, escritores increíbles, o sea, Abe Jaramillo, Pancho Viñachi, que ni siquiera éramos amigos antes, de pronto se acercaron, nos convertimos en súper amigos, pero que, 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 entendían, que entendían como que se estaba haciendo algo importante. Creo que por lo menos había esa sensación, sin ningún recurso. Y eh, hicieron que el proyecto crezca en valor por todas partes. Entonces, claro, al y no digo al inicio un par de meses, pasado, pasó creo que un año donde no recibimos un centavo. O sea, no, porque además no habíamos monetización en Internet en Ecuador. No, no existía la, no, la, forma. la forma. claro. Entonces, eh, trabajamos en oficina, con horario de oficina, muchísimas personas sin recibir un centavo. Y eso era, eso era difícil, porque además, bueno, yo todavía, yo, ten, yo, yo tenía 19 años cuando empecé la empresa. Yo vivía con mis papás. De alguna manera no tenía muchas necesidades, pero había gente que ya... Ya, ya vivía sola, ya, ya tenía sus familias ya, y, y, y estaban en el proyecto. Entonces sí, sí creo que el, el hecho de que este proyecto se haya dado y haya sobrevivido, por lo menos la primera instancia, sí fue un milagro, creo yo.
2: Y hoy ahí rescato ciertas cosas estratégicas que es importante para, para nuestro público, porque este es un programa de estrategia ¿no? y eso es lo que estamos hablando ahora con Jorge. Y hay, y hay cosas muy importantes, por ejemplo, la primera, no había cómo monetizar. Esa es una clarísima elección estratégica que había que buscar cómo monetizar. Luego, los recursos eran sumamente escasos, ¿no es cierto? Habían personas, había talento, había todo, pero los recursos económicos eran muy escasos, y esto también es otra lección estratégica que hay que rescatar. Y luego, eh, una cosa que tú dijiste, Jorge, que a mí me encantó, que es la queja. Lo mencionaste en algún momento. Diciste, crecimos con la queja, ¿no es cierto? Los cineastas se quejan, ¿no? Eh, pero una cosa es que hace con la queja, y otra cosa es a la queja convertirla en un terreno abonado, ¿no es cierto? Donde hay una gran oportunidad. Si quieres podemos eh, ese término eh, ponerlo aquí en estrategia del ring se llama la queja estratégica. ¿no? Bueno, es me fin. gusta, me gusta. Que esa queja, sí, está acuñado en estrategia del ring. Que esa queja, que esa queja, ¿no es cierto? Es decir, falta esto, falta esto, falta esto, no tenemos tecnología, no tenemos recursos, no tenemos plata, no tenemos esto, se haya convertido realmente en un proyecto estratégico, en un proyecto que dura 12 años, porque aquí hemos repetido mucho en estrategia del ring, oye, hay que mirar hacia adelante, hay que ver hacia adelante. Pero también hay que tener un presente, porque si las cosas no suceden aquí, ¿qué, ¿qué futuro puedes tener? ¿Cómo ves el futuro de esto? Así estratégicamente hablando, ¿cómo ves el futuro de, de, de la compañía? De la ya no es emprendimiento, ¿no? Ya se ha convertido, o tú todavía crees que es un emprendimiento que está todavía ahí. O atento. sea, ha sido
0: una empresa con, con muchos altos y bajos, ha sido una empresa difícil de sostener, porque además no existe un modelo ah, parecido en la región, y muy probablemente tampoco en... Tal vez en Estados Unidos hay un par de proyectos así, pero en la región no existe un modelo al que le podamos copiar. O sea, llega, por ejemplo, yo que sé, personas de contabilidad que dicen, ¿cómo se maneja una empresa así? No tengo idea, he trabajado desde hoteles, <risa> sí, 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 o en sea, discotecas, en canales de televisión, y esto no se parece a nada. Eh, lo mismo con la, con, la, con la gestión cultural, lo mismo con la, con la, con la administración empresarial. Entonces, eh, eh, a ver... Después de que, digamos, yo creo que sí pasó, de cierto modo, por lo menos a nivel de influencia, que el primer guay sí se concretó, que es renovar el audiovisual local, porque sí hizo ruido en el audiovisual local y de pronto el audiovisual local se quería aparecer mucho enchufe, Enchufe. Como que el, el, el siguiente guay que tenemos, y creo que ese es el futuro al que aspiramos como empresa, es que, eh, a ver, Enchufe TV ahora, hoy por hoy es el, el, el canal de sketches, el canal de comedia en español más visto del mundo. Por lo que no, no creo que es tan lejano soñar, y así si fuera lejano soñar, creo que se vale, en que Tuvi Latam eh, como empresa sea el Disney de contenidos latinoamericanos, el uh -huh. Disney de contenidos en español. Disney es prácticamente un, es como una, un hoyo negro de contenido a nivel global, de, que, 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 con, con, que, tro, que controla un montón de discursos, sí. que controla un montón de industria. Y que... Y la que economía de la atención que habíamos dicho. Total, y, 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 pero... Pero, está, pero solo existe en inglés y solo existe para mercados eh, gringos y solo está representado para un territorio que es completamente ajeno al nuestro y al que, y al que tenemos que consumir. ¿Pero ahora ¿qué, parece, qué pasa si es que estamos representados por una factura de ese tamaño, por una, por una economía de ese tamaño, por una industria de, esa, de ese tamaño en distribución, pero en nuestro idioma, con nuestra gente, con nuestros colores, con, yo creo que, que se da, se puede dar. No, no somos un país que tiene un idioma en, solo en Ecuador, sino es o sea, tenemos el español que está por un montón de países, eh, por lo que creo que podemos ser una potencia, una potencia de entretenimiento. Así como Corea. O sea, Corea, Corea del Sur se ha convertido... Con todas sus novelas, ¿no es cierto? Con y sus dramas, esos,
2: como los turcos casi también. Es que mi
0: querido Diego, sí, por ejemplo, Turquía se convirtió en una, en una, en una potencia de entretenimiento a nivel de, de, de melodrama y, de, sí. de, y de, de novelas. Ahora, Corea es una empresa de entretenimiento en todo nivel. A nivel musical, con el K-pop, el K-pop es lo que más se escucha. A nivel de, de, de series, tiene la serie más vista en la historia, que es El Juego del Calamar. Tiene, recién acaba de ganar el Oscar a Mejor Película con, con Parásitos. Eh, y los K-dramas son como toda una potencia de, a nivel de, de entretenimiento en novelas. Entonces, eh, y, y, y siendo Corea del Sur, si Corea del Sur antes no existía el mapa del entretenimiento para nosotros los latinos.
2: Era Japón. Plan. Total. O sea, de ese lado del mundo era Japón. Era, era o sea, Japón. Los somos generación X veíamos a Mazinger Z, a la princesa caballero, a, 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 a todos los, los animes, e el, incluso el manga también, ¿no es cierto?, japonés. Y esa era la estrategia, ese era el consumo. Pero el mundo cambia, ¿no? Y la estrategia del mundo cambia,
0: el Exacto, cambia. Sabes, yo creo que, que es lo que pasó con los, con los surcoreanos, es que no se quisieron parecer a los gringos que es lo que pasa mucho con nosotros los latinos o sea siempre estamos queriendo parecernos o sea, los que estamos más abajo a los demás arriba o sea nosotros como ecuatorianos a los mexicanos los mexicanos a los gringos eh, y los coreanos no hacen otra cosa que parecerse a ellos mismos o sea que que, que que respetar su idioma que respetar cómo se ven que respetar su cultura sus historias o sea Tú ves el juego del calamar, tú ves parásitos y no estás viendo una serie gringa, estás viendo una serie surcoreana y completamente surcoreana, o sea, declamada surcoreana por el hecho de que están planeando sus conflictos en, en, el, en, en el aspecto de, de aquí la mafia es un, es, es, un, es un problema, es un problema cultural, es un problema social donde, donde ahorita todos queremos salir y por eso es que tenemos que ir a un, a un concurso donde nos van a matar a todos en el juego del calamar. Eh, parásitos pasa lo mismo. Un tipo está enterrado abajo viviendo. de una casa, <risa> viviendo abajo de una casa porque está huyendo de la mafia surcoreana. O sea, eh, eh, el, eh, y, y, y lo que hace que también sea una, por ejemplo, una potencia eh, audiovisual Estados Unidos es que tampoco se quieren parecer a nadie más que a ellos mismos. O sea, todo lo que hacen, o sea, los superhéroes, que es el, 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 como el discurso más, más mediático que tenemos a nivel eh, cinematográfico, es una analogía de lo que ellos viven como cultura, o sea, los tipos quieren salvar el mundo todo el tiempo con sus militares, con su, se pasan invadiendo otros países diciendo que son los salvadores del mundo, y es lo que hacen los superhéroes y es una analogía de su cultura. Y
2: los es, superhéroes es una estrategia fabulosa porque venden un montón, ¿no? Oh, pero, ¿no? pero
0: totalmente. Pero o sea, todo el mundo quiere ser superhéroe, pues. Claro, o sea, en, 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 en muñecos venden más que en películas. Y, claro. Y, y en, claro. Entonces, eh, estamos, estamos acostumbrados nosotros a vivir del. del ah, ya, ah, hablo de, 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 de mi rama, no, es del audiovisual. A vivir de. A consumir el audiovisual y otras culturas y otras. Y, y a querer identificarnos casi a la fuerza. Con culturas totalmente ajenas a las nuestras. Y ahora, ¿qué pasa si es que si es que nosotros empezamos a, a, a contar historias con esa factura de nuestra idiosincrasia? No tienes idea el nivel de, de identificación que podemos tener. Se puede decir que es la receta que, del, del éxito estratégico. De yo creo que TV? es una de las cosas más importantes. Yo totalmente. O sea. Eh, hay una, una frase que me dijo una vez un, un, uno de, de, mis, de mis profesores más queridos, ya fallecido, eh, un dramaturgo cubano grandioso que se llama que se Gerardo Fernández, eh, que decía, para ser universal hay que pasar por la aldea. Eh, Lorca, Murno eran súper super localistas y por eso es que lograron ser universales, todos sabemos quién es Lorca, quién es Murnau. Eh, porque no quisieron parecerse a nadie porque es más, dice que, que, que para entender a Lorca realmente tienes que ser del pueblo de, 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 donde, 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 donde el Lorca escribió eh, bodas de sangre, entonces eh, nosotros por el hecho de ser súper ecuatorianos, o sea, no quisimos ni parecer mexicanos, ni parecer, no, era estamos contando, ni siquiera queríamos ser completamente ecuatorianos, sino que queríamos parecernos a lo que nosotros conocemos de nuestro barrio y nuestras cuatro cuadras de la redonda cómo es nuestro amigo, cómo es nuestra tendera cómo es nuestra mamá y eso de pronto hizo que se identifiquen un montón de personas en Japón. O sea, nosotros, por ejemplo, en China tenemos un canal, o sea, Enchufe TV existe en China como canal eh, que tiene más de 100 mil suscriptores chinos con, con subtítulos del chino. También se pasaba en los, en los aeropuertos en China. Tenemos virales que, salieron, que salían hasta en la televisión en Rusia. Eh, y es porque fuimos completamente localistas. O sea, no tuvimos ese miedo de, tal vez no nos entiendan, sino más bien decir puta, más bien, hasta por exotismo nos van a ver. Entonces, yo creo que es una de las estrategias más, sin querer pensar que era una estrategia, sino más bien era un ideal que hizo que Enchufe TV sea universal.
1: Pero qué, qué increíble, me, me, me encanta esto, porque normalmente las economías eh, se basan mucho en copiar, ¿no es cierto? Hablas mucho del benchmarking, de ver, ver algo, copiar y mejorar, ¿no es cierto? Y tú dices, oye, ¿cómo vamos a ser genuinos? ¿Cómo vamos a diferenciarnos nosotros? Eso fue justamente lo que marcó un diferencial, ¿no? Y, y es digamos, lo cojo como estrategias para otras empresas, que busquemos eso, ¿no es cierto?, que busquemos un diferencial único y sobre eso construyas, que también es un ideal y que te ayudó con temas de propósito genial. Y ojalá eh, ese ejemplo, ¿no es cierto?, de, de diferencial copien otras empresas, porque como consumidor es interesante toparte con, de verdad, propuestas diferentes, no, no lo mismo y simplemente una guerra de precios, el único que digamos, como consumidor sí te ves beneficiado por precios cada vez más bajos, pero en el mercado se empieza a destruir valor. Entonces, este, esta forma de encontrar un diferencial, que es lo que mencionas, que pasa en Japón, que pasa en Estados Unidos, y que es un poco lo que consumimos, también deberíamos copiar esta forma de diferenciarnos. Copiar entre comidas. ¿no? <risas> copiar entre comidas. Eh, entonces me parece muy valioso. Y ahora, eh, un poco siguiendo esta línea de pensamiento, ¿Cómo logras tú mantener esta vigencia, ¿no es cierto? De lo que hablábamos al inicio, con este nuevo cambio de tendencia de que ahora es, ya no es rápido, sino es de inmediato, de que las plataformas ya no duran exactamente, ya, ya no duran, eh, que se 15 minutos, 20 minutos, sino 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos. ¿Cómo mantienes esa vigencia en los contenidos? ¿Cómo, cómo has estructurado esto?
0: A ver, yo. yo... Lo, lo que nos ha pasado a nosotros como empresa es, bueno, sí, tenemos que probar de todo. Tenemos que probar de todo. Um, pero lo que siento que ha hecho que, 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 que siga en vigencia tu Enchufe y todo, y nosotros como, como creadores, es hacer, o, hacer otras cosas, sinceramente. A ver, Enchufe es como el colchón, donde está todo el tiempo todo. O sea, es como nuestro, nuestro producto estrella, donde todo el mundo te dice que, ah, si sí eres de Enchufe, sí lo que sea. Pero eh, lo que ha hecho que nos mantengamos es, ok, te enchufe, vamos a hacer nuestra primera película. Después de hacer nuestra primera película es, ok, vamos a hacer nuestra primera serie. Ok, vamos a hacer nuestra segunda película. Entonces, son todos estos picos lo que hace que, ah, cierto, que, qué bacán, regresemos a ver Enchufe. Ya no he visto Enchufe en tres, cuatro años, pero sacaron una película. qué ¿qué creen estos manes? No es cierto. Entonces, de pronto, estas nuevas cosas, lo que hace es que el canal empieza a subir de nuevo. Y es, y es como olas. Pero si es que no tenemos estas, como estos, 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 estos grandes eventos, estas noticias, el canal muy probablemente, y, o sea, ni Friends duró tanto. <risa> claro, es, que, es, que, es, que, es que, y, y hay que pensar también en una muerte digna de un proyecto, y, y lo hemos pensado muchísimas veces, pero también es un proyecto que sostiene todos los proyectos que tenemos encima.
2: Y ahí, hay, y ahí hay una cosa interesantísima que acabas de decir, metiéndonos nuevamente a la estrategia, o dos cosas muy interesantes. La primera es diversificación, o sea, eh, enchufe y, y todos los productos relacionados pues, han, han decidido también diversificarse la película y la película te, te regresa nuevamente y te conecta que hemos hablado también mucho de conexión en estrategia con los productos anteriores o con los futuros y esto es muy importante porque al final el negocio tiene que seguir creciendo el negocio tiene que cumplir unos drivers unos resultados, unas expectativas también de propósitos personales me imagino yo y tiene que seguir creciendo. Entonces, es, es importante verlo también desde la perspectiva de que hay una lección estratégica de diversificación. Y la otra cosa interesantísima es la muerte del proyecto. Los empresarios, esto lo decimos desde Estrategia Ring, los empresarios nos negamos a matar proyectos. Y seguimos insistiendo en la misma receta estratégica que no funciona ya porque el mundo cambió, porque es inmediatista, porque el, el público es de una generación centennial, de una generación millennial por lo que sea, ¿no es cierto?, porque el tiempo y los recursos son distintos, pero nos negamos y seguimos insistiendo en la misma receta estratégica para futuro cuando el futuro ya es totalmente distinto, el futuro no es la continuación del pasado. Totalmente, sí. A ¿Cómo a ver, lo ves, Luis?
0: Es que además somos una cultura tan romántica, ¿no?, andinos, que decimos, pucha, que, que acumulamos cosas y ah, de sí. nuestros proyectos. Entonces, sí, es, es durísimo. Muchas veces nos lo hemos planteado, pero al mismo tiempo sabemos que, a ver, si es que matamos del proyecto que para mucha gente ya está muerta, porque mucha gente ya no lo ha visto, hace mucho tiempo también ya creció, o sea, hay gente que me dice, o sea, gente con barba e hijos que me dicen, yo te veía cuando, desde que era chiquito yo no, <risa> 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 eh, pero ya no te veo porque obviamente ya tengo familia y todo, pero hay nuevas, nuevas, nuevas audiencias que se suman también, eh, pero también lo que siento es que, ¿qué pasa si es que Enchufe te ve, por ejemplo, desaparecería? no hay un, todavía no hay un reemplazo de enchufe. En el, en el mercado no existe un, un, un contenido que sea parecido en el que, por ejemplo, mañana sale, hablando del Juego del Calamar, de nuevo, eh, sale el Juego del Calamar, ¿quién te va a dar la versión premium en parodia del Juego del Calamar? Sí, ahí va, va a haber gente que te la haga en su cocina con un cernidor en la cabeza y ponen sí, sí. la música encima y toda la cosa, pero ¿quién, quién va a ser la versión premium? de cortometraje, de, de, en español de esto, no hay entonces todavía, todavía estamos llenando un espacio que no está, que no es, que, donde no existe competencia alrededor, o sea, por lo menos al, al, al nivel que tiene Enchufe en nuestro idioma. Te agradezco
1: muchísimo Jorge, viejito gracias, gracias a todos porque. y vamos a seguir en esta interesante conversación, así que no se pierdan y quedes en, enganchado con nosotros